0: Et aujourd'hui nous continuons dans cette étude qui est non seulement une information importante pour ceux qui la reçoivent et qui la donnent, mais comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises et je reprends mes termes, c'est une force de guérison pour la génération messianique et étant donné que nous sommes face à de très grandes choses qui sont en train de se passer devant nos yeux, et nous sommes qu'à la préface, nous allons voir de plus belles et de plus grandes choses dans les jours à venir, donc je vous propose de continuer notre étude, et voilà, nous sommes arrivés à l'application en fait des séphirotes au niveau de notre corps, au niveau de nos membres. C'est-à-dire que nous avons compris, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que cette étude n'est pas seulement une étude virtuelle qui reste sur un texte, mais qui est une étude qui est habillée dans notre vie, dans notre vécu, et dans notre existence. C'est la raison pour laquelle cette étude, en fait, fait partie de nous. Nous sommes construits, bâtis, fabriqués par ces séphirotes. Donc, toutes ces séphirotes ne sont pas des éléments qui sont euh, au niveau de l'esprit, ce sont des éléments vivants par lesquels nous vivons, par lesquels l'Éternel lui-même a placé toutes les structures de notre monde, tout l'arrangement de notre monde. Et donc, nous sommes au niveau des yeux, nous avons donc amorcé la notion de regard et nous avions un cours très intense vu les expériences qui ont été données à la fin du cours par certains d'entre vous qui ont en réalité répondu que ça leur parlait énormément puisqu'ils avaient vécu ces choses-là dans leur vie et eh bien Ezra ce cours là, est là pour réparer tout cela, même une fois que les choses ont déjà été faites. C'est l'une des forces de cette étude. Nous avons expliqué que Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, nous dit que cette époque que nous vivons aujourd'hui a déjà été prévue par les grands d'Israël et que certains d'entre eux ne voulaient surtout pas y être. Autrement dit, l'époque sera tellement difficile à vivre, et nous le voyons aujourd'hui, que certains sages ne voulaient pas faire partie de cette génération pour ne pas subir cette difficulté justement de la fin des temps. Alors l'expression dans la l'Agmara, c'est « yété c'est-à-dire qu'ils viennent et que je ne sois pas là pour le voir c'est la définition de nos sages de cette difficulté l'expression de nos sages et le Rave explique parce qu'il n'y a pas de choses aussi difficile que la fin des temps comprenez bien qu'il s'agit maintenant d'un accouchement, nous ne sommes plus dans le processus de Géoula, nous sommes déjà dans l'accouchement du Mashiach. Donc cet accouchement se passe comme un accouchement général, avec du sang, avec une perte de beaucoup de choses, des cris, des douleurs, et donc tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant est lié à cet accouchement du Mashiach. Le Rav nous dit qu'on aurait pu éviter tous ces mots, m a -U x à condition de faire attention aux relations interdites qui commencent toujours par un regard qui n'est pas bon. Et là je reviens au sujet des yeux. C'est à cause de ce que nous avons vu avec nos yeux que nous sommes arrivés à certaines conclusions qui ne sont pas vraies parce que les yeux nous ont trompés parce que nous n'avons vu que l'extériorité des choses et nous n'avons pas voulu voir l'intériorité des choses, exactement comme le jour du don de la Torah, vous savez que le peuple d'Israël a demandé à Moïse de continuer, lui, à parler, qu'il ne voulait plus entendre, il ne pouvait plus entendre ni voir les phénomènes qui viennent du divin. Encore une fois, c'est une redescente, c'est toujours la même faute. On préfère recevoir ce qui vient d'un niveau humain plutôt que de recevoir la parole divine directement. Je vous le traduis avec des termes d'aujourd'hui, puisque nous sommes dans cette étude de Kabbalah. On préfère étudier le pshat, qui est plus compréhensible à la logique humaine, plutôt que de s'affairer à étudier les termes kabbalistiques qui sont un tout petit peu plus élevés que nous ou plus élevé que nous d'une manière générale, et donc nous n'avons pas cette volonté de rentrer dans des domaines qui nous dépassent quelque part. Or, à Kadosh Borchus, il nous donne les choses, c'est que nous sommes capables de les recevoir. Le fait de le rejeter pour descendre et amenuiser la Torah à un degré plus logique, cérébral, humain, c'est toujours la même faute de préférer l'arbre de la connaissance plutôt que l'arbre de la vie. Alors, Be'ezrat HaShem, avec beaucoup d'humilité, nous sommes là pour essayer de réabsorber l'arbre de la vie dans notre étude. Et cet arbre de la vie vient par cette étude de la Kabbalah au niveau que nous pouvons diffuser, bien entendu, avec l'aide d'HaShem. Et donc, les Chachamim nous disent de faire très attention à ce que nous fautons à cause des yeux, parce que les yeux sont liés à la chokhmah, à la sagesse divine, et liés au da'at, à la connexion. Et là je reprends le texte, qui a al khokhma, Car les yeux sont au nom de la sagesse divine, quand on dit qu'il a des yeux pour voir, c'est qu'il a une sagesse, pour comprendre les choses. Les Chachamim, on les appelle les yeux de l'Assemblée, parce qu'ils sont la sagesse même de l'Assemblée d'Israël. Par contre, ceux qui ne voient rien alors qu'ils ont des yeux, on dit d'eux, dans le Halel, Ils ont des yeux, certes, et pour autant ils ne voient pas. Autrement dit, il ne s'agit pas d'avoir seulement un membre, des membres, du corps humain, les yeux. Il faut que ces yeux soient le miroir de quelque chose de très profond, la sagesse, la sagesse divine. « Les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts. »« Car l'essentiel du lien » entre le tout, c'est-à-dire l'unité divine, et la création du monde, qui est une création de multitude de détails, c'est au départ et avant tout par les yeux. Chehem, et là nous avons donc un grand secret, les yeux sont considérés donc par les kabbalistes comme memutsa, un intermédiaire, une interface qui est lié à notre volonté libre, à notre libre arbitre. Donc les yeux nous permettent ou bien d'être traversés par l'infini, par la sagesse de l'infini, ou bien de choisir de choses négatives qui ne sont pas adéquates. Donc lorsque je fais en sorte de d'observer le bien je vois toute la création du monde avec cette unicité divine donc le Rav nous invite à voir la vie non pas comme un ensemble de milliards de milliards de détails mais comme un tout comme un entier comme un ensemble comme un corps cosmique appelez-le comme vous voulez qui en réalité va gérer un programme universel qui est comme une formule par laquelle nous pouvons vivre notre vie. Et donc c'est, d'une manière générale, la vision kabbalistique. Ne reste pas dans les détails, regarde le tout, après tu rentreras dans les détails parce que c'est important, mais tu finiras aussi en revenant par un regard du tout. Donc c'est comme si on commençait par le tout, on entrait dans les détails et on finissait par une vision du tout. Ce qu'on appelle en hébreu, klal ou prat ou klal. Au départ, on est dans le klal, dans le tout, après on descend dans les détails et on termine par le retour vers le tout. Donc c'est très très important de ne pas se perdre dans les détails de ce monde. Et c'est ce que David Amelech a demandé à Kadosh Baruchu. Gal Einaï, dévoile mes yeux, pour ne pas que mes yeux soient attirés par l'extériorité, par ce qui est en réalité superficiel seulement. Ve habita, pour que je puisse les habiter. Vous vous rappelez de cette terminologie en hébreu, les habits, c'est toujours du haut vers le bas Eh bien, David Amelech nous donne ce secret. Si tu dévoiles mon regard, je vais regarder le monde du haut vers le bas comme toi, akadosh baruchou. Et là je reçois niflaot Techa, les secrets et les merveilles de ta Torah, akadosh baruchou, pas de la Torah générale que tout le monde veut bien étudier. Et là il y a une référence au chiffre nun, niflaot, les sages nous disent nun pelaot. 50 merveilles, sous-entendu référence aux 50 portes du discernement de la Bina, le chiffre 50, ce fameux nombre dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, qui dépasse la nature, rappelez-vous que la Torah vient de ce degré, c'est pour cela que nous avons reçu la Torah le 50e jour après la sortie d'Égypte, pour justement recevoir et comprendre que la Torah ne vient pas, d'un monde rationnel humain sclérosé, limité. Elle vient de l'infini, donc du chiffre 50. Et là, nous continuons. Qui Parce que l'homme a ce pouvoir et cette force de choisir le bien. Les istakel, les berinav, mala d'élever son regard, de ne pas laisser le regard au premier degré mais rappelez-vous ce qu'Abraham a fait il a levé son regard c'est-à-dire il a monté le regard d'un niveau de la même manière que ce qui s'est passé pendant la guerre de Amalek où durant cette guerre-là les enfants d'Israël se battaient tout en regardant le ciel. Et Moshe Rabbeinou avait fait ce signe avec ses mains, c'est-à-dire qu'il donnait une direction, il avait levé les mains vers le ciel pour que les combattants voient qu'en réalité c'est le ciel qui se bat à travers eux. Exactement comme aujourd'hui. C'est Dieu qui se bat à travers nos soldats. Et donc il faut que les soldats lèvent leur regard vers le ciel. Alors bien entendu ce n'est pas au premier degré. C'est tout simplement savoir et prendre conscience que c'est Dieu qui se bat, même si c'est moi qui sors au combat. D'accord Rappelez-vous que les guerres d'Israël, ce sont les guerres de l'infini, béni soit-il, pour se dévoiler dans ce monde. Et tous ceux qui sont contre nous viennent tout simplement pour empêcher, en tout cas pour essayer d'empêcher le dévoilement de la royauté divine sur terre. Et Israël est le moyen, le seul, par lequel l'infini se dévoile dans le monde. Donc nous attendons aujourd'hui, naturellement, le royaume de Dieu qui passe par le royaume du roi Mashiach, qui est un homme d'Israël. Vous voyez que les deux royautés se rejoignent, c'est-à-dire que la royauté d'Israël et le royaume de Dieu, c'est une seule et même chose. Il ne s'agit pas que Dieu règne sans roi d'Israël en bas. Donc ce dernier roi s'appelle le Mashiach. Vous êtes avec moi C'est très très simple ce que je vous dis, mais c'est très sain. Et donc Akadosh Barou se sert quelque part d'Israël comme ses mains, comme ses pieds, comme ses oreilles, comme ses yeux, comme sa bouche. Nous sommes le porte-parole dans tous les domaines des valeurs de l'infini. Bismachi Israël mistaklim klapé mal. Et donc lorsqu'Israël regarde vers le haut, c'est-à-dire que nous savons d'où vient notre force et ce que nous sommes venus faire ici. Il ne s'agit pas seulement de soldats qui sortent en guerre, comme dans n'importe quel pays au monde. Donc on ne peut même pas comparer les guerres avec ce qui se passe à l'extérieur de notre terre. C'est autre chose. Ici, c'est pour le rétablissement du règne divin sur toute la création. Et donc nous devons regarder vers le haut. Et bien que se passe-t-il, mit gabrim, en devient des giborim en se remplit de force, de gevura. Rappelez-vous que la notion de gevura dans la Kabbalah, c'est la capacité à donner des limites, donc de mettre le hola. Mais c'est exactement ce que nous sommes venus faire ici. En tout cas, dans cette guerre, c'est encore plus euh, visible, clair, ça, 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 ça flotte c'est que nous sommes en train de mettre des limites alors que nous avons éteint, nous avons embrouillé, nous avons brouillé toutes ces limites durant beaucoup trop de temps. Et là, les limites demandent d'être rétablies dans ce monde. Je dois savoir où est Israël et quel est son rôle, où est mon ennemi et que dois-je faire avec. Donc je dois définir mon ennemi en tant que tel, et ne pas jouer avec des accords de je ne sais quoi, okay tout ça c'est indécent, parce que c'est tout simplement avoir des pourparlers avec le diable, race de Shalom. et on n'a pas le droit de faire cela, nous devons combattre ce mal, et le détruire de la surface de la terre, pour ça il faut que les choses soient claires dans notre tête. C'est ce que nous essayons de faire durant la Havdalah. La Havdalah, ce n'est pas une petite prière pour sortir du Shabbat. La Havdalah, c'est pour nous remettre en tête et dans notre corps, dans notre esprit, tout ce que nous devons avoir comme différence. Ben Israël, la Hamim, entre Israël et les nations, entre le Shabbat et les jours de la semaine, entre le Kodesh et le Chol, entre la lumière et les ténèbres. Vous vous rendez compte de cette prière qui est énorme si on comprenait cela, on ne prendrait pas ça comme un petit qui-douche de la sortie de Shabbat, juste pour sortir à l'échavou à tov. Pas du tout. C'est une remise en place de toutes les différenciations sans lesquelles le monde n'a pas lieu d'être et d'exister. Tout ceci s'appelle la Gevoura. Et c'est pour cela que nous allumons le feu. Parce que le feu représente la Gevoura. Et Moshe Amour a boté nous comme les sages nous l'indiquent, Zichonam livracha de Anu Sheyat sim et Einav. Véloïsta al altaavot olam haze ve havalav. Alors là, il y a un jeu de mots en hébreu pour les hébraïsans. Normalement, on dit Sheyat et Aynav, qu'il faut fermer les yeux. Et là, le Rav dit Sheyat sim, pour qu'il rende beaucoup plus fort ses yeux. Eh bien, c'est la même chose quand tu fermes les yeux, ton regard devient beaucoup plus puissant. C'est paradoxal. Tout simplement parce qu'il t'empêche de voir toutes les informations qui ne sont pas nécessaires. On regarde trop d'informations qui ne sont pas nécessaires et cela vient sur le compte de notre véritable regard des choses. Et donc, et c'est la même chose ferme tes yeux pour avoir un regard beaucoup plus clair de la réalité Velo lal pour éviter de regarder les pulsions qui sont offertes à nous dans ce monde avec toutes ces choses très légères qui n'ont aucun sens qui te des vies, de l'ordre des choses. Et dans tout ça, l'essentiel, c'est quoi C'est de faire très attention aux yeux, de ne pas river tes yeux, de ne pas focaliser ton regard, surtout, 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 sur une seule faute essentielle qui englobe beaucoup de fautes. Ce sont les relations interdites. Ce n'est pas par hasard que le membre qui est utilisé pour ces relations, c'est le membre central, j'allais dire même euh, vital, dans tous les sens du terme, de l'être humain. À tel point que pour corriger cela, il faut corriger tout. Et ce n'est pas par hasard que Rabbi Nachman de Shalom quand il fait une réparation de cette faute-là, il l'appelle « tikkun haklali ». Le tikkun global. Alors qu'il s'agit d'un seul membre du corps. Non. Ce membre-là, c'est la totalité. Donc c'est ce qu'on appelle le tikkun haklali. Écoutez bien, ce sont des secrets que je vous balance comme ça au fur et à mesure des textes que nous lisons. Tout ça, bien entendu, avec toute humilité et avec l'aide d'Akadosh pauro Et donc, faites attention. RAKIS TAKEL BAINAV LACHEM Fais attention de regarder avec tes yeux seulement l'éternité. Itbarach tamid, béni soit-il tout le temps. Que le tétragramme soit face à tes yeux. Le yud ke ke. Comme il est écrit, Heinai tamid el hashem. Mes yeux sont toujours vers le tétragramme. Qui où parce que c'est lui seul qui peut me sortir du filet, de, du piège, qu'on veut me tendre dans ce monde. Un autre texte, une autre référence, que Moshe Katouv, il est écrit aussi, c'est vers toi que j'élève mes yeux, toi qui résides dans les mondes supérieurs. Donc je veux voir la réalité avec tes yeux, Akkadosh permets-moi d'être avec toi et de voir le monde comme toi tu le vois. Donc ce sont des choses primordiales, très profondes, mais qui passent par des membres très simples de notre corps, le regard. Vous vous rendez compte que notre regard c'est un grand secret. Aujourd'hui il n'y a aucun médecin qui peut créer un œil. Y a personne, aucun scientifique, un œil humain, c'est un grand secret parce qu'il n'est pas seulement une machine à voir des choses, c'est lié au cerveau, c'est lié à tout un monde, à tel point que l'œil lui-même, le regard, peut faire ou bien des dégâts ou bien des choses qui sont bonnes. On appelle dans la Gemara Haïm Yesh Hezek Lareia. Est-ce que le regard d'une chose peut lui devenir néfaste La réponse est oui. Et je vous l'ai dit en araméen, « Hezek Reyash me hezek »« Ken » Quand tu regardes quelque chose avec un mauvais œil, eh bien tu causes un dégât sur la chose que tu as regardée. Aujourd'hui on le prouve, il y a des scientifiques japonais qui ont fait une expérience, qui ont mis un bol de riz dans une vitrine de magasin, sur lequel il est écrit « bénédiction », le mot « bénédiction », et un autre bol de riz du même paquet, de la même boîte, dans un autre bol, où il y a marqué l'inverse. Et bien pendant une semaine, les gens passent devant la vitrine et regardent « bénédiction » et regardent à côté l'inverse. Et bien... La, le bocal dans lequel se trouve l'inverse de la bénédiction, rempli de vermine au bout d'une semaine. Et l'autre bocal est limpide, le riz est resté intact. Et beaucoup d'autres choses, et au niveau de l'eau, et au niveau des molécules de l'eau. On est allé chercher dans les eaux les plus pures au monde, et on a photographié la molécule. Et on a fait la même expérience dans le Mikveh du Hari Akadosh. Et on a vu que les molécules de l'eau chez le Hari Akadosh avaient la forme de David. Et que les molécules dans soi-disant les eaux les plus pures au monde, eh bien, elles étaient complètement dérangées avec des images qui n'avaient, en tout cas, à notre. Regard, aucun sens. Il y a ici donc de grands secrets qui passent par l'œil. Ou et nous devons être, comme des serviteurs qui voient comme notre maître voit. Nous devons avoir ce regard vis-à-vis -vis de notre Éternel jusqu'à, comme on dit en français, « hnen alena okay? ».« c'est « hnen alena ». C'est pas du français, mais vous comprenez que c'est du français maintenant. C'est-à-dire que Dieu nous protège « yechonen alenu »« milachon que nous soyons gracieux à ses yeux » et en même temps, « qu'on puisse avoir une assise sur la terre d'Israël. D'où l'inverse, nous n'avons pas le droit de laisser nos ennemis avoir une assise sur la terre d'Israël. Comme il est dit dans la Torah, « Lotechonem »« Pas seulement « N'est pas pitié d'eux »« mais Ne leur donne pas un établissement sur ta terre » Donc, les Juifs, vous qui êtes encore en dehors d'Israël, je vous invite, parce que chaque fois que vous prenez une place sur notre terre, ça dégage un étranger. Donc, à bon entendeur, salut. Il est grand temps de revenir. Ce n'est pas le travail du Mashiach de vous faire venir. Vous devez faire l'effort de venir vivre au sein de votre nation. « Oubéit aruta et lorsque le réveil viendra du bas, c'est-à-dire de l'homme, des êtres que nous sommes. Ken, okay? ce n'est pas tata. Hein? tata, c'est en araméen, ça veut dire d'en bas. Donc lorsque le réveil vient d'en bas, et le'ela. Eh bien, sachez que même les mondes supérieurs se réveillent. Autrement dit, quand je fais un mouvement en bas, eh bien, akadosh ba'oru est comme un miroir. Hashem tzilcha aliad yeminecha. C'est comme ton ombre. Ce que tu fais, eh bien, tu auras exactement le retour. Donc, lorsque tu te réveilles d'en bas, pour changer, pour devenir meilleur, eh bien, Akadosh baruchou change aussi sa relation avec toi. « Que Adam istakel tamid l'Hashem Et de la même manière que tu es tout le temps en train de regarder les valeurs d'Akadosh baruchou Béni soit-il, ke mashgiach alenu tamid » Eh bien, Kadosh Hu, non seulement nous regarde, mais il nous surveille, il nous protège. Il y a une Hashgacha. Et là, il y a une différence. c'est pas seulement d'un regard, c'est un regard qui protège, qui garde, qui surveille. Et donc, lorsqu'il y a ce regard-là qui est actif, Nichlal eh bien, se passe quelque chose d'incroyable. C'est que ce qui se trouve maintenant après la création se relie automatiquement à ce qu'il y avait avant la création. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire Tout ça, c'est du charabia. Non, je vais vous l'expliquer, Ben Ezra Taché. C'est que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est le monde, eh bien, tel qu'il est. Mais ce n'est peut-être pas, et c'est sûrement pas, L'idée première qu'Akadosh Baruchou avait en créant le monde. Vous comprenez bien qu'Akadosh Baruchou va créer un monde qui manque volontairement pour que nous, les hommes, et surtout Israël, nous venions compléter ce monde, arranger ce monde, bonifier ce monde, terminer ce monde. C'est ce qu'on appelle en hébreu la Asot. Eh bien, Lorsque nous sommes dans ce regard d'Akadosh Baruch Hu, eh bien on va faire en sorte que Mache Akhar ce qui est maintenant, Kémokodem Abrias, ça va devenir comme avant. Avec des mots simples. Nous avons la capacité de réaliser dans ce monde-là, maintenant, ce qui était dans la pensée divine au moment même de la création de ce monde. Donc il n'y a même pas de décalage entre la pensée divine et la réalisation de ce monde. Vous comprenez que c'est très grand. Et ça, c'est à une seule condition. Que ton regard soit toujours lié, relié à Kadosh el Hu. « Je dois lever mes yeux. » C'est pas seulement des... sommes de teilim sympathique, et tout le monde chante comprenez ce que vous dites c'est un chant pour les étapes, pour les escaliers et ça je vais élever mes yeux vers les montagnes c'est qui les montagnes Avraham, Yitzhak et Yaakov s'appellent les montagnes. Comme eux voyaient l'Éternel. Pour savoir que quoi Que mon aide vient d'où Du Ensof. Mais Aïn, Yavo Ezri. Non, mais Efo, Yavo Ezri. Mais Aïn, je donne déjà une réponse. Mon aide vient du Ensof. Mais Aïn, deux points, Yavo Ezri. Je sais que mon aide vient de l'infini. Comprenez que c'est différent. Et donc c'est exactement. Et exactement tout ce que nous venons de dire, eh bien il y a dans l'inverse. Chas khalila. Chamistakel ouf. Ufta avot. Lorsqu'il regarde avec ses yeux... Seulement dans les choses qui sont de la chair et des plaisirs de ce monde et de toutes les pulsions. Ça, ça fait enlever la protection divine avec son regard. Mais à l'ave de la personne en question, que Dieu nous préserve, amen. Et cette personne-là, automatiquement, elle tombe dans ce qui est extérieur à toute cette vision de l'unité divine de ce monde. Et donc, moralité, tu es directement dans ta route, dans la faute, dans les erreurs. Chez la teva, qui sont offertes par la nature. Parce que quand tu regardes la nature, en fait, tu es embagué. Je ne sais pas si ce mot il existe en français, mais c'est rentré dans une bague. J'ai inventé un mot. Parce que Le mot tabarat, une bague, et teva, c'est la même chose. Donc, j'ai inventé un mot, embagué. Donc, tu rentres dans la nature et tu es prisonnier de la nature. Eh bien, pourquoi tu es prisonnier de la nature Parce que tu as décidé de vivre au niveau de la nature. Alors qu'Israël, c'est la chour, elle. La chour en hébreu, c'est regarder. Elle, nous sommes toujours vers ce qui est au-delà de la nature rappelez-vous le chiffre 50 pour pouvoir justement mettre le divin le découvrir dans la nature et ça c'est le grand secret et donc lorsqu'on vit de ce niveau là alav, ve ve et donc il va faire en sorte que le monde, la création tout entière s'éloigne
1: de l'unité. Mais Echad. Et
0: ça, c'est une catastrophe. Parce Kadosh Bacho, c'est Echad. Shema Israel. Hachem Elohen ou Hachem Echad. Pourquoi on le dit tout le temps Pourquoi on le dit tous les jours Parce que c'est ça que nous devons voir dans notre monde. Étant donné que c'est difficile de voir ça dans notre monde, cette unicité de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'on fait On ferme les yeux. Vous comprenez Pourquoi vous fermez les yeux quand vous faites le chemin Israël Pour ne pas être perturbé par des visions extérieures, qui vous mentent, qui vous racontent n'importe quoi. Alors on te dit, mon fils, ma fille, Ferme les yeux quelques instants, dishma Israël, Echad, mais ne regarde pas ce qu'il y a dehors parce que tu vas être embrouillé. Et donc tu vas fermer les yeux. Et donc quelqu'un qui ferme les yeux, paradoxalement, voit plus clair. On l'appelle en hébreu Sagi Naor, qui veut dire en français un aveugle. C'est bizarre. Un aveugle, on l'appelle Sagi Naor, celui qui voit mieux. Et donc il faut parfois être aveugle à ce qui se passe dans ce monde pour avoir une claire voyance de ce qui se passe dans le vrai monde. Et pour revenir à l'agmara que je vous ai cité tout à l'heure, que certains de nos sages ne voulaient pas vivre à l'époque messianique, je vous rappelle qu'il y avait un sage qui a dit « Je veux être à cette époque. »« Yete ve utif. rien qu'il vienne et que je puisse m'asseoir à l'ombre des crottins de son âne. » Comment s'appelait ce Tana Rabbi Yossé. Et qu'est-ce qu'il avait de particulier, Rabbi Yossé Eh bien, il était aveugle. Voya ouais, il Qu'est-ce que ça veut dire c'est une leçon, bien entendu, c'est que pour vivre à l'époque du Mashiach, il vaut mieux fermer les yeux de l'extérieur pour se relier aux yeux de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on peut vivre cette époque, sans tomber dans une dépression, dans une déprime, dans une maladie de l'être. Et regardez maintenant le lien avec les yeux. C'est pour cela que nous lavons les mains à la fin d'un repas. Vous savez qu'à la fin d'un repas, il faut se mouiller le bout des doigts. On appelle cela les eaux dernières, les dernières eaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire eh bien, c'est la même chose, parce que tu viens de manger. Donc, ce n'est pas seulement que tu regardes le monde extérieur, matériel. C'est que tu le manges, tu l'intègres à l'intérieur de toi. Donc, tu deviens matière. Tu es complètement matière quand tu manges. Et quand tu manges, tu ressembles à une béhéma. Qu'est-ce que c'est béhéma? Ce n'est pas seulement un animal. Regardez, regardez le texte. Je vous coupe exprès le mot. Béhéma, vous le voyez le texte là? Qu'est-ce que c'est béhéma? ils sont dans le monde du De. Alors que l'homme, il est Aleph qui rentre dans le sang. Vous avez compris? Voilà l'homme, c'est le Aleph dans le sang, Adam. Alors que les animaux sont bêtes Hema. Ils sont dans le monde de la nature, donc dans le monde du deux. Ça, c'est un ridouche Shrabotai. Donc, ne sois pas comme un animal qui est dans le bête Hema. Ils ne savent pas ce que c'est que l'unité parce qu'ils sont dans le monde de la nature. Ils ne peuvent pas faire autrement. Toi, tu es Aleph. Tu es Adam. Eh bien, quand tu manges, tu risques de tomber dans cette multitude parce que tu manges, tu manges, tu manges, tu te remplis de matière. N'oubliez pas que la première faute, c'était une faute de consommation. Adam Arishon, c'était quoi la faute C'est de manger. C'était quoi la seule mitzvah d'Adam Harishon De manger. C'est tout ce qu'on lui a demandé. Mikol et Zagan, achol tochel. Voilà, toutes les mitzvot de la Torah, assez, velota assez, sont à l'intérieur de ce petit verset. Ça veut dire qu'il il y avait une époque dans l'histoire de l'homme où toutes les mitzvot de la Torah c'était mikol achol tochel, c'est ce qu'on appelle mitzvot asé ou tovara, lo mimeno. Ça c'est les mitzvot l'ota assez. Donc en réalité, Adam arichon avait toutes les mitzvot positives et toutes les mitzvot négatives dans une seule phrase. Mange et ne mange pas. <rire> C'est incroyable. Ça veut dire que si aujourd'hui je sais manger, je réapprends à manger, je peux corriger tout depuis le début. Même la Torah est appelée manger. Comme il dit David Amélech, vous avez déjà mangé de la Torah, vous vous, vous croyez que la Torah, c'est dans la tête, dans le cœur. David Abel, il vient, il nous donne un chidouche. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire quoi? Que me Ça veut dire que la Torah, c'est un repas que je dois manger, que je dois mâcher, que je dois intégrer et que je dois digérer. Donc je dois étudier la Torah comme si je mangeais. Maintenant, vous comprenez pourquoi, quand j'ai la table devant moi, ça s'appelle Shulchan Arur. Vous avez compris pourquoi ça s'appelle le Shulchan Arur Vous croyez que c'est le nom d'un livre Non, c'est une table dressée. Parce qu'on me demande de manger la parole divine. C'est simple, hein? c'est tout simple. Hein? Ça fait des dizaines d'années que vous vivez, que vous étudiez, mais que vous n'entendez même pas ce que vous étudiez. C'est terrible, c'est terrible. Il faut découvrir, redécouvrir l'hébreu. Chaque mot, c'est un secret. « Kémoshé Amrou Khazal, Comme nous ont dit, nous enseigner les... Maître d'Israël, bifrat, qui klei ha'achila, qui klei ha'achila, parce que les instruments de notre nourriture hem misitra Ils viennent du côté de Esav, c'est-à-dire de la matière, du monde grossier, du monde matériel, du monde naturel. Alors c'est important. Mais il va falloir que je fasse un travail de birour, de tri avant d'intégrer quelque chose. C'est pour ça qu'il faut mâcher la nourriture. Et avant de mâcher la nourriture, il faut enlever toutes les épluchures. Quand vous préparez à manger, vous avez acheté deux kilos de légumes et de fruits, mais à la fin, combien il reste vous avez enlevé les queues, vous avez enlevé les épluchures, vous avez enlevé les peaux. Vous êtes déjà à la moitié, vous avez acheté 2 kilos, il vous reste 1 kilo. Et quand vous allez commencer à faire ce kilo, ça va se réduire dans l'eau, il va rester 600 grammes. Ces 600 grammes, vous allez les manger. Eh bien ces 600 grammes, ils vont être rejetés par votre corps, au moins 595 ou 17 ou 19 grammes. Combien de grammes tu as mangé sur 2 kilos ribono chez là Rien. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, tous les jours, tu grossis de 2 kilos, 3 kilos. Entre ce que tu bois et ce que tu manges, à l'Aistar au bout de 70 ans, tu es comme un bateau. Donc on se nourrit de quoi, rabotaï De l'essence divine qui est à l'intérieur. C'est la quintessence de la quintessence de la parole divine qui nous nourrit. Donc ne mangeons pas comme elles savent. Mais malgré tout, on mange. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, à la fin du repas, on te dit, lave-toi les doigts. Rappelle-toi que tu es en train d'intégrer de la matière. Je te demande de faire un acte qui s'appelle Pour ne pas donner trop de force à tout ce monde matériel dans ta vie. On a commencé avec les yeux. Hein? Regardez comment tout est lié. Et donc, les tzadikim, c'est ce qu'ils font toute la journée. Sans arrêt, ils enlèvent les nuages qui cachent leur regard. Qui obstruent leur regard. Et quels sont ces nuages On a deux yeux. Un œil, c'est Prinat Esav et un œil, Brinat Ishmael. Vous avez compris Esav et Ishmael, l'Occident, et les Bnei Ishmael, ce n'est pas juste des nations qui sont à côté de nous. C'est notre façon de regarder la vie, Rabotai. L'œil droit, Ishmael. L'œil gauche, savent. Alors, il est où Israël L'œil du milieu, Da'at. C'est ce qu'on appelle Ha'ayna Lishit. C'est Israël, c'est le troisième œil. Donc, votre œil central, à sa droite, on va dire que l'œil central, c'est Shabbat. Donc, à sa droite, c'est vendredi, donc c'est les musulmans. Et à gauche, c'est dimanche donc c'est la chrétienté et Israël c'est au centre c'est le Shabbat c'est pour ça que les tefillines il faut faire très attention qu'elles soient posées au centre même de la fontanelle et au centre même du visage et si Chaz Shalom El San ou à droite ou à gauche le Ben Ishraï dit c'est Karov c'est comme si tu n'as jamais mis les tefillines dans ta vie donc il faut sans arrêt ou avoir un petit miroir, ou bien faire comme ça pour regarder si les filines sont au centre de la tête. Et donc, pourquoi c'est très important Parce que si tu ne fais pas attention au regard, à tes yeux, eh bien tu peux perdre ta chokhma chazvechalila. Les gamre, tout à fait, complètement. Et les sages nous rajoutent que l'eau qui vient à la fin du repas enlève un certain sel, melach, qui vient de Sodome. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Sodome et Gomorrah. Il faut enlever ce sel parce que si tu te touches les yeux, après avoir mangé et touché la nourriture, nous dit l'Agmara, ça peut te rendre aveugle. Tu ne vas plus comprendre les textes de la Torah que tu étudies. Ça nous paraît complètement dérisoire, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires Eh bien, pas du tout. Chachamim nous dit, tu viens de toucher la matière, fais attention de ne pas toucher les yeux avec cette matière, parce que tu vas tomber dans Sodome vers Amora. C'est pas par hasard que ça s'appelle selh Ce C'est pas le sel de Guéran, c'est le sel de Sodome et de Gomorre. Vous avez compris pourquoi Parce que c'est à cela que les yeux veulent attirer. Et lorsque tes yeux sont bouchés, eh bien, tu vas être dans l'oubli et non plus dans la mémoire, dans le souvenir. Alors Kakadosh Bauchou nous dit tout le temps, Zachor, rappelle-toi, souviens-toi, Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi du Shabbat, comment je peux oublier, toutes les semaines il vient, non, ça suffit pas, Zachor et Yom HaShabbat, les quatre déchots. Zachor et Hasher Asah Lecha, Amalek, Akadosh Kadosh nous demande de nous rappeler activement. Pas une mémoire, un souvenir.
1: Ce n'est pas la même chose. La mémoire, c'est passif. Le
0: souvenir, c'est actif. Souviens-toi. Et donc, nous sommes tout le temps, tout le temps dans le Zikaron. « Zecher lietziat mitzayim » Tout le temps, il n'y a que Zachor, 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 souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Pourquoi Et à la fin, même quand ça ne suffit pas, il y a marqué Lotishkar, à la fin du verset. Parce que Am Israël, c'est le peuple du souvenir. Nous sommes le peuple de la mémoire de l'humanité. Nous sommes le peuple du souvenir de l'humanité. Lorsqu'il n'y aura plus de Français dans le monde, bien les derniers Français vont être en Israël, c'est ceux qui ont fait leur allié de France. Lorsqu'il n'y aura plus d'Espagnols dans le monde, les derniers Espagnols, ça va être ceux qui vont habiter en Israël et qui parleront encore. Ils seront en Israël. Nous sommes une éprouvette de la mémoire de l'humanité. Dougmit en hébreu. De tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Ce n'est pas par hasard qu'on est descendu en Égypte 70 parce que nous sommes face aux 70 nations. Chacun, c'est une nation. C'est pour ça que nous sommes dans un kibbutz galuyot aujourd'hui en terre d'Israël. Il y a plus de 120 pays desquels les enfants d'Israël sont en train de revenir sur notre terre. Ça veut dire, tu sors dans la rue, tu entends du brésilien. Tu entends du japonais, du chinois, du français, de l'espagnol, de l'italien, dans les rues! Et c'est tous des enfants d'Israël. Extraordinaire. Il n'y a que les Anglais qui pensent que tout le monde parle anglais, donc ils te parlent en anglais directement. Please, can you explain me, that? Tu, tu, tu es sûr que tout le monde parle anglais, Nahon? -ce oui, c'est une mentalité américaine, C'est comme les Juifs de France. Quand ils sont en Israël, ils te disent « tu rentres à Paris ?» Ben non, il n'y a pas de Paris, il <rire> y a aussi Marseille, Nice, Lyon, tu rentres à Paris Ok, d'abord on ne rentre pas à Paris, on sort, on ne rentre qu'en Israël, c'est le seul endroit où il faut rentrer, tout le reste c'est dehors, n'oubliez jamais ça. Et dans les kavanot que nous donne le Haria Kadosh pour la ktoret La ktoret, c'est les encens. Vous savez pourquoi on les appelle ktoret Parce que la lettre tête en hébreu, elle se change avec la lettre SHIN en hébreu. C'est-à-dire qu'au lieu de ketoret, on peut marquer keshoret. C'est une attache. Et donc la ketoret, c'est ce qui attache entre qui et qui eh bien, tous les gens qui sentent le même parfum de l'actorette, ils sont reliés. Donc, nous sommes reliés par l'odorat, par le réach, par le rouach. Donc, l'actorette, elle attache tous les êtres. Et en plus de ça, l'odeur monte. C'est une odeur agréable devant l'éternel. Et donc, c'est un attachement complet de tous les mondes. Et Rabotaï, c'est très puissant. L'odorat est un sens
1: messianique. Et c'est pour ça que le
0: Mashiach aura l'odorat développé. Plus particulièrement que tout le reste. Comme il est dit, Il va juger par son odeur. De là l'expression je peux pas te sentir. Ou bien je peux te sentir. Mais voar, chez Et donc le Harizal nous dit que le Melach, le sel en question qu'il faut nettoyer de nos mains à la fin du repas, ça représente la royauté, mais non pas la royauté d'Akadosh Bauchou, mais la royauté de Edom. C'est-à-dire que si tu ne te nettoies pas les mains avec de l'eau à la fin du repas, tu renforces le royaume de l'Occident et non pas le royaume d'Akadosh Baruchou dans ce monde. Vous comprenez l'importance Et l'eau, faites attention, cette eau que vous avez nettoyé les doigts avec ne doit même pas tomber sur la table vous devez la faire sur un ustensile que vous jetez après. Pour verser l'eau ailleurs. Et pourquoi c'est l'exil de Edom qui veut dire l'exil des rouges okay, Aujourd'hui, qui c'est qui soutient l'Iran C'est la Russie. La Russie vient du mot rouge. Rojo, Rosso, Russia. C'est les rouges. C'est exactement pareil. C'est Midat Haddin. C'est la rigueur dans le monde, Razveshalom. Et tous nos ennemis les plus grands, ils sont de ce côté-là. Et le problème que vous ne savez pas, c'est que l'Occident, il est le lien entre Esaü et Ishmael. Ils sont ensemble, ils se sont mariés ensemble. Ça veut dire que l'Occident et l'Islam sont ensemble contre Israël. Chehé, mais il les considère, le Harizal, comme des nuages ananim de mechassian al Ce sont des nuées qui recouvrent nos yeux,
1: qui nous empêchent de voir la vérité.
0: Heureusement qu'il y a parmi nous certaines personnes qui font partie des nations du monde qui ont les yeux ouverts. Et vous savez pourquoi Parce que ces personnes ont décidé d'être reliées à Israël. Et nous les accueillons avec un grand plaisir. Ce sont les êtres qui vont rester à la fin des temps. Parce que ces êtres-là sont reliés à l'histoire d'Israël. Ce sont des chassidim des nations du monde. Et ils ont une place dans la Géoula. Parce qu'ils ont compris le message. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un peuple qui voit la vérité divine, c'est Israël. Et ils se sont mis avec ce peuple-là. Et comme ils ont les yeux ouverts, eh bien Akadosh est aussi avec eux et il les protège parce qu'ils se sont reliés à l'identité d'Israël. Le reste ont des nuées devant la tête, devant les yeux, ne voient rien. Ils ont des yeux et ne voient pas des oreilles et n'entendent pas. Et c'est pourquoi ce sel, « Mel arsédomit mes Si vous ne nettoyez pas vos doigts à la fin des repas, ça peut shalom vous rendre aveugle. Et qu'est-ce que ça veut dire, vous rendre aveugle Ce n'est pas au premier degré. Des mechassian al-achochma, shemprinat rochma qui sont en réalité, ça enlève des puissances de la sagesse divine de la personne en question. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre cours aujourd'hui. Donc nous devons Donnez la place à des questions.
2: Arav Todarabah, j'ouvre le micro. Est-ce que vous pouvez enlever le partage d'écran, Arav, en attendant
0: J'enlève le partage de l'écran. Est-ce que, est que ça a été enlevé
2: Attendez, je, je l'enlève pour vous. Ah, ça y est. Hop, ah, Super. Euh, tac, et je rallume le micro. Vous avez une première question de Rivka. Rivka, Ramad. Shalom, Rivka.
3: Comment on fait pour se nettoyer les mains à la fin Exactement. C'est-à-dire, euh, voilà, comme alors, quand on sait par exemple.
0: Alors, je, je voulais. Vous avez. J ai, j ai oui, compris. merci. Vous prenez, en fait, euh, le, même un petit bouchon d'eau. Vous mettez un tout petit peu d'eau dedans. Et vous prenez que les quatre doigts. Et vous versez l'eau sur les quatre doigts. Et puis après. La main, gauche, la main droite de la main gauche d'abord sur la main droite, sur les quatre doigts et seulement après sur le pouce. Mais l'eau doit tomber ou bien sur une serviette que vous allez mettre au linge sale ou bien sur une assiette que vous allez laver, d'accord pas sur le lavabo
3: même, dans le lavabo.
0: Voilà, et vous faites comme ça et une fois que vous avez fait ça, vous refaites la même chose sur la main gauche. Merci beaucoup. Merci, Rav. Et vous pouvez, en plus, vous nettoyer la bouche avec l'eau restante.
2: Vous, venez,
0: vous ne séchez pas les mains avec quelque chose. Vous laissez les mains mouillées.
2: Question de Félicia, Rav.
0: Shalom. Shalom.
4: Shalom. 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 Shalom.
0: Shalom, Shalom, Felicia.
4: Je reviens au début de votre cours y chez le Rabbi Yosef qui était aveugle de ceux qui voyaient. Oui. Et il m'est toujours difficile de ne pas revenir à la situation de mes ancêtres que je n'ai pas connue car ils étaient tous brûlés, okay. tués, etc. Je me demande toujours Qu'est-ce qu'ils ont vu Il y avait tant de gens. Okay. Okay. Est-ce que c'était pour eux une image terrible Je pense toujours à Rabbi Miyapyasetna, à Ils voyaient. Okay. Et, et okay. nous vivons quelque chose, mais je sais que la différence, ils étaient sur la terre.
0: Exactement, vous avez déjà donné la réponse. C'est malheureusement lorsque l'enfant d'Israël ne comprend pas qu'il est là pour pas seulement étudier la Torah et être un grand dans la Torah. Pour cela, il aurait fallu que le judaïsme soit une religion, mais étant donné que ce n'est pas une religion, le premier degré du divin, c'est de nous faire sortir d'Égypte pour nous amener sur la terre d'Israël. Pourquoi vous êtes têtu Pourquoi vous ne comprenez pas ça Pourquoi vous faites semblant de fermer les yeux Alors je ne jette pas la pierre, parce que malheureusement il s'est passé ce qui s'est passé, mais le Rav Kouk, a envoyé des lettres à tous les rabbins d'Europe à cette époque-là. Okay. Et ils n'ont pas voulu écouter, à part certains d'entre eux. Oui. Et aujourd'hui, l'histoire se répète, et ce n'est pas par hasard que je vous dis à tous, oui. ceux qui nous regardent et qui sont encore là-bas, en dehors de notre terre, ne croyez pas que c'est des cours de Torah qu'on est en train de donner. Ça, vous pouvez recevoir même dans votre synagogue. Nous sommes en train de parler de la réunification de notre nation sur sa terre. C'est autre chose, c'est une autre histoire. C'est la Torah de la nation d'Israël. Torah d'Israël, ça s'appelle. Or Israël ne peut pas vivre en dehors d'Israël. Oui. « Vaikrez-vous aimez Israël la mout. Quand Yaakov était en Égypte, le nom d'Israël était proche de la mort. Oui. J'espère que vous entendez, que vous comprenez le message, d'autant plus qu'il ne reste vraiment, mais alors vraiment
2: pas beaucoup de temps. Quelle? Okay. question de Dan Zermati, Dan Bechamon. Oui, bonjour Ravi Al. Bonjour. Ravi. une alors, question, alors, quelque chose que
5: je maîtrise pas trop. Et je voudrais des précisions, c'est sur le troisième œil.
0: Ok, moi non plus, je ne maîtrise pas trop beaucoup de choses. Pas du tout, même moi. Et le troisième œil, c'est ce qu'on appelle le « da'at ». Ce n'est pas un œil qui te permet de voir le soi-disant concret, parce que soi-disant concret n'est pas. Vous avez tous fait des études de sciences, au bac, vous avez appris que ce qu'on voit, ce n'est pas la réalité. C'est tous les molécules, tous les atomes qui composent. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus fui dans un mouvement très rapide. Eh bien, ce troisième œil, il te permet de voir des choses de l'ordre de l'intériorité, pas seulement ce que tes yeux te montrent. Parce que là, il y a un leurre. Là, on peut te tromper. Quand je parle des yeux normaux entre guillemets, c'est les yeux du sechel », du cerveau humain, c'est-à-dire des conclusions cartésiennes que nous avons vis-à-vis -vis des choix de notre vie. Et Akadosh Baruch Hu nous demande et Elohe avicha Je te demande d'avoir du darat. C'est le troisième œil. Ne regarde pas. Ne regarde pas ce que tes yeux et ton cœur te disent. Ça va te tromper, tu vas arriver à des situations complètement inverses de ma volonté. C'est ça le troisième œil. Donc il ne faut pas écouter son cœur non plus. Si ton cœur t'amène à des choses, tu as un Aruch si ça t'amène vers quelque chose qui est l'inverse de la volonté divine, bien, qu'il ne faut pas écouter ton cœur. Parce que c'est parce que ton cœur te dit que tes yeux te disent de regarder après.
5: Gros on peut poser une question
0: Vadaï Yoel, ça suffit.
5: Yoel, je, je me pose une question. Euh, en ce moment, beaucoup sur ce qui est l'identité du du, du, du tir de Yafet c'est à dire qu'on fait pour on fait, on fait Hanouka et Purim euh, pour euh, par rapport à, à, donc à une invasion euh, soit soit morale soit physique euh, soit une déportation du, de la nation d'israël dans les terres des grecs puis après des perses et on voit que les enfants euh, de petits enfants de Yafet c'est aussi Ashkenaz gob euh, magog, qui sont les, en fait le, le côté allemand de ce même de ce même tir de Yafet. Est-ce que vous pourriez le, 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 le définir Parce qu'on voit qu'il y a eu la Shoah, on voit que euh, d'une certaine manière les Allemands d'un côté disent qu'ils regrettent, mais d'un autre côté ils financent beaucoup les Palestiniens de, derrière pour qu'ils construisent sur le chef Tarsé, tout toutes ces choses-là. Est-ce que vous pourriez… Euh, Tracé dans les grandes lignes, quelle est, ce, quel est ce, ce, justement ce, cette voie de Yafet et comment est-ce qu'on pourrait justement se défendre de ça quoi. Euh, Revenir à la simplicité, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que vous avez peut-être d'autres choses, des choses à amener là-dessus. vous pouvez prendre quelques temps pour l'expliquer.
0: Alors, la Torah nous dit la réponse Yaft Elohim, les Yafet, mais elle met une condition Veishkon, Be'ahole, c'est-à-dire que les enfants de Yafet ont effectivement, certains d'entre eux, une essence qui peut être rattrapée, mais à une condition. C'est-à-dire qu'ils soient reliés aux sémites et qu'ils ne soient pas anti-shem, donc anti-sémites. Donc si vous avez des sémites qui sont reliés à Israël parmi les nations du monde, eh bien, ceux-là, vous pouvez les rattraper on peut faire quelque chose avec eux. Ils font partie de ce grand programme. Mais ici, ils sont anti chem C'est comme la clipa totale, la quatrième clipa dont on n'a rien à faire avec, on ne peut pas rattraper. Je vous rappelle que dans la Kabbalah, il y a quatre clipotes. Il y a trois clipotes qu'on peut rattraper parce qu'elles ont un peu de bien en elles. Mais la quatrième clipa n'a rien. Donc il faut, pardon, c'est l'inverse, il y a trois clipotes qu'il faut rejeter et la quatrième clipa qui a moitié-moitié qu'il faut rattraper, on l'appelle clipate Noga. Et c'est comme ça que vous pouvez reconnaître ces êtres, d'ailleurs qui ne sont pas seulement dans Ashkenaz, qui sont aussi chez, dans l'Extrême-Orient.
5: Euh, par, pardon mais euh, Magog c'est pas Ashkenaz Ashkenaz ce, ce sont les, les germains de l'ouest et les germains de l'est c'est-à-dire Berlin et la Pologne tout ça je
0: sais Je sais. Magog, je sais, Magog. Je sais mais c'est pas seulement eux c'est aussi euh, les, certains êtres qui sont dans l'extrême-orient
5: d'accord et on dit que la guerre de Magog la récompense qu'a eu a d'avoir reculé avec son frère Shem quand il a vu la nudité de Noé. Voilà. Ça a été que
0: Dieu a une sépulture dans la terre euh, d'Israël. Voilà. Donc, en fait, ça rejoint ce que je vous ai dit, parce qu'il s'est qu
2: relié à Chev. Question rapide, David.
5: est si vous, si vous nous simplifiez les choses en disant qui, euh, euh, Mayane, qui vous voyez il y a d'autres questions
2: Bah, Yann, je suis désolé, il y a d'autres questions. Euh, si résultats à la fin, euh, on vous redonnera la parole avec plaisir. David Behavod Oui, euh, bonjour Aviol. Euh, par rapport au, au cours de la semaine dernière, euh, vous aviez dit Vaïsa, Avram et Ténav. Okay, qu'il a été capable de les habiter. Voilà. Pourquoi, en opposition, il est rapporté que Yitzhak, lui, sa vue, elle a fini par baisser
0: Parce qu'il s'est marié avec des femmes qui ont apporté avec elle de la avod et, et le va, feu, oui. le feu qu'elle montait dans sa maison ont aveuglé son regard, donc son pouvoir de chokhmah. D'accord. Comme
2: le roi et, Salomon, d'ailleurs. juste une, une toute petite question aussi que j'ai posée dans le chat. Euh, quand on a ce, ce, ce bon oeil, cette bonne vision, okay, vous avez dit que la Hashgaha se, 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 se dévoile et, et hm peut agir par-delà la nature. Alors, je me suis posé la question. Quand euh, les, les Hébreux étaient en Mitzrayim, euh, ils n'étaient pas forcément tous euh, des grandes sadiquis ou bon, quoi, il y en avait même des idolâtres Alors, pourquoi Hachem les a sauvés Est-ce qu'ils avaient quelque chose de spécial dans, leur, dans leurs yeux à ce moment-là Ils ont eu la compréhension qu'il s'agit
0: d'un peuple et non pas d'une religion. Et ils avaient la possibilité de rejoindre le peuple le jour de la sortie d'Égypte en mettant du sang de leur Brit Mila et du Corban Pessah sur les Linteaux et sur la Mezouza. Donc ils ont marqué par leur acte leur appartenance au peuple d'Israël d'ailleurs lorsque Naomi et Ruth dans l'histoire de
1: Ruth
0: pour se convertir au judaïsme elle dit d'abord Ami, ton peuple est le mien et seulement après ton Dieu est le mien ça veut dire que la reconnaissance du peuple est avant même la reconnaissance quelque part de Dieu incroyable
3: question de Meira oui, bonjour Arabe.
0: Shalom, deux shalom.
4: deux mini-questions. La première, c'est euh, il est dit que l'aveugle, il a, il a la valeur d'un mort. Il n'a pas de valeur, l'homme aveugle, n'est-ce pas
1: ah, à Kemet.
4: Nahon. Alors, mm -hmm. euh, ça n'explique pas comme euh, tant d'explications de, pour les yeux et ceux qui n'en ont pas, où est-ce qu'ils se retrouvent et,
0: euh, Après la deuxième, c'est. La deuxième
4: quoi? question vous dites, euh, il faut venir en Israël. Moi, je suis bien placée pour le savoir parce que je suis fait mon allié il y a 40 ans, mais. Je suis toujours à l'écoute des rabbins de de, Chutz de tout le tzibou kharedi qui dit qu'il ne faut pas alors, comment ils vivent tout leur judaïsme
0: Alors euh, je vais commencer par la deuxième réponse, il faut faire très attention de ne pas euh, euh, continuer en fait cette écoute qui va à l'inverse et à l'encontre même de la Torah on ne peut pas Dissocier Chaz Veshalom la Torah de la terre d'Israël » puisque toute la Torah, c'est la terre d'Israël. Et toute la Torah ne parle que de la terre d'Israël. Et il faut donc arrêter et de faire Birkat Amazon parce que ça ne parle que de la terre d'Israël. Il faut arrêter de faire toutes vos prières parce que ça ne parle que de la terre d'Israël. Donc je ne comprends même pas comment on peut avoir une chose pareille. Donc ça c'est une des choses. Je vous invite à recevoir des cours qui viennent de la terre d'Israël, comme il est dit, Kimi Tzion Torah Udvar Adonai Mirushalayim. Vous n'avez pas besoin d'aller écouter une Torah ailleurs, vous avez la Torah qui sort de Jérusalem et de Tzion. Pour votre première question, il faut savoir être aveugle, même si tu ne l'es pas, pour les choses négatives. C'est dans ce sens-là que Rabbi Yosef a dit ce qu'il a dit c'est-à-dire, je veux fermer les yeux pour voir la réalité de ce monde effectivement un aveugle de naissance ou un aveugle qui est devenu aveugle par maladie, c'est pas un idéal on ne veut pas devenir aveugle mais choisir de fermer les yeux pour rejoindre l'unité de Dieu, c'est ça que nous sommes en train de dire, comme dans le schéma Israël on devient quelque part aveugle pendant quelques secondes pour se rejoindre à une vision beaucoup plus essentielle Merci.
1: Question
2: de Rana
3: il euh, y a quelque chose que je suis pas sûre d'avoir bien compris. Et si euh, j'ai bien compris, j'espère que vous me l'expliquiez. Vous parlez, quand vous parlez, je vous ai entendu plusieurs fois, euh, comme s'il arrivera un moment où les gens euh, qui n'habitent pas Israël ne pourront pas revenir. Moi-même, j'habite Israël, c'est pas que je me sens menacée. Mais euh, je voudrais que vous appro Ou alors je me suis trompée, ou alors est-ce que vous pouvez approfondir
0: Je vais approfondir. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le retour sera beaucoup plus compliqué et que la valeur donnée par le roi Mashiach à ces gens qui viendraient après sa venue ne sera pas au même niveau. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les plus grands livres de Kabbalah, notamment dans le chesed de Abraham. Il va y avoir même, d'après ce qu'il dit lui, une manifestation de ces gens-là qui viendront après l'avènement messianique et qui voudront avoir la même place que les enfants qui étaient là en Eretz Israël et que le Mashiach va repousser en leur disant « Vous êtes restés en dehors d'Israël parce que vous aviez une seule, un seul souci, c'était votre argent et votre Parnassa. Et donc vous ne pouvez pas avoir la même place que les enfants d'Israël qui se sont battus ici pendant des guerres qui ont fait tout ce qu'il fallait pour être ici, même dans les moments les plus difficiles de l'histoire. Chesedle Avram, Rabbi David Avraham, Azoulaye. Si vous voulez la référence, je vous la porterai à Ezra Tachem la prochaine fois.
2: Question de euh, Aliza Advora, Bechavod. Votre micro est éteint, Aliza. Voilà, ça y est. Non. Voilà. Non, là, on ne vous entend pas.
1: C'est difficile, micro Sans, la ah, fait, bon. okay. euh, Bonjour
3: Raphaël Chabuata, merci vraiment. beaucoup pour le cours. Juste une petite question, Comment, sur quel, sur quel fondement on doit s'appuyer pour faire confiance à nos yeux Si on doit choisir, sur quoi poser nos yeux
0: Il faut justement, j'ai répondu tout à l'heure à Dan Zermati, à M. Zermati, de faire en sorte de comprendre... Si ce que vous êtes en train de regarder, c'est dans les règles d'Akadosh Borrou qui nous demande de voir les choses ou pas
3: Donc, Il y a ça des choses. Que ce que moi je dois voir, c'est aussi ce que vous vous devez voir. Il n'y a pas une vision qui peut être personnelle par rapport à.
0: Il y, a, il y a toujours une vision personnelle. On peut voir le même objectif, mais notre, euh, notre réaction, notre vision de la chose sera différente parce que mon prisme est différent.
3: Mais la valeur de ce que moi je vais accorder à ce que mon regard voit, il peut varier en fonction de... Il peut varier
0: selon ta connaissance, selon voilà. ta grandeur de Torah. Il y a des grands sages qui sont rentrés, par exemple, pour étudier, par exemple pour faire partie du Sanhedrin, qui va être monté bientôt. Il faut connaître mm -hmm. les secrets de la sorcellerie. Pour connaître les secrets de la sorcellerie, il faut étudier des livres de sorciers. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ceux qui ont déjà une sagesse d'Israël très, très affûtée et très assise, peuvent se permettre de rentrer dans les livres de sorcellerie sans y tomber là-dedans. Mais quelqu'un qui est complètement étranger à cette sagesse-là, d'Israël, s'il rentre là-dedans, il va tomber dans Harry Potter.
3: Oui, mais regardez, je vous donne un exemple concret. Moi, par exemple, j'étais en école juive toute ma vie, et on m'a toujours dit, même les rabbiniques que j'ai suivis après ma scolarité, Qu'en tant que femme, je n'avais pas le droit d'étudier le Zohar. Donc mes yeux ne oui. se sont pas posés sur ces textes. Mais fait. intimement, au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui que mes yeux pouvaient regarder. Comment tout je simplement, sais si c'est mon livre qui me tout permet simplement. de.
0: D'abord, il faut que tu aies un rave. Un rave, okay, et je répète les paroles de mon rave, le Rav zuckerman on ne peut pas appeler un rave un rave qui n'étudie pas la Kabbalah. Il ne peut pas avoir le titre de Rave. Ça c'est un. Deux, les rabbinimes qui t'ont dit ça ne sont pas arrivés à ces textes, ni du Harizal, ni du Zohar. Donc c'est comme si tu avais mal au pied et tu es allé voir un orthophoniste. <rire> c'est tout. Il va falloir aller voir les gens qui sont concernés par ce livre-là. Donc si tu veux savoir si tu dois étudier le Zohar ou pas, il faut aller voir un kabbaliste qui étudie le Zohar. Comment tu peux aller voir quelqu'un qui n'a jamais ouvert et qui en a peur pour lui demander une, une question pareille. C'est aussi simple que ça. Et donc je peux te donner les références du Harisa lui-même qui dit que depuis son arrivée au monde, l'interdiction est complètement levée, et pour les enfants, et à l'âge de 6 ans même. Donc ça n'a aucun fait. sens.
3: Il avait peur des, du Zohar comme il avait peur des femmes, certainement.
0: Ça revient à la même chose d'ailleurs. Quand on a peur de quelque chose, c'est parce que on n'est pas assez solide au point d'y tomber dedans. Voilà, merci
2: beaucoup.
0: À raviouette, au d'arabas, chavou à à top, des bonnes nouvelles en bonne santé et benzatachem tout ce que vous désirez dans le bien à Kadosh est en train de nous donner de grandes choses et on va les voir de monsieur Bekarova
1: maintenant.